0: השבת בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת ראה אנחנו כבר בצעדי ענק מתקרבים לחודש אלול ויש קשר כרגיל בין הפרשה למה שהולך לקרות קודם כל ראה זה ראשי תיבות ראה אלול הגיע נכון? ומיד נראה שמדברים על ברכה וקללה זאת אומרת אדם כמובן רוצה להתקרב לברכה ולהרחיק את עצמו מהקללה מתי כל העניין הזה נידון? ראש השנה! ראש השנה קובעים לך חביבי הכל. כל מי שמת בשנה האחרונה, זה נגזר כבר בראש השנה. זה לא בטעות באמצע השנה, בהפתעה זה קרה. לא זה קרה בהפתעה, למשפחה, אבל זה נגזר בראש השנה. בגלל זה אלול חודש הרחמים והסליחות, צריך כמובן כבר להיכנס למסלול הנכון, לראש הנכון, איך אומרים? זה סוף אוגוסט, תחילת אלול. למה סוף אוגוסט תחילת אלול? כי אוגוסט זה חודש של בריכה, ים, עושים לפעמים דברים שלא צריך לעשות, ואלול זה חודש שצריך להיות כבר בראש אחר, ראש יותר נקי, ראש של כבר עוד רגע ראש השנה. בגלל זה מה הפרשה שבאה אחרי פרשת ראה? שופטים. למה? ראה שופטים! עוד רגע שופטים, משפט בשמיים! אז אדם צריך להתחיל כבר להתרגל לרעיון. ומה... כתוב, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ואנחנו רוצים להבין מה זה ברכה וקללה. האם התורה מאיימת עלינו? תהיו ילדים טובים, תקבלו סוכריות, תהיה ילד רע, נו נו נו, תקבל מקל, קללות. מה הולך פה? האם הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, <laughs> כמו איזה צלף שיושב בשמיים ורוצה לראות אם יהודי עובר עבירה ואז מלמעלה צולף בו? האם בשביל נברא העולם? האם זה תכליתו שהקדוש ברוך הוא ש... בשביל זה הוא ימצא אז, אנחנו מיד נראה שממש לא. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם הזה עבורנו. אין רע יורד מלמעלה. כל התכלית של העולם זה שלנו יהיה טוב, שנוכל לתקן את עצמנו בעולם הזה, ולבוא ולעלות למעלה לקבל את השכר לנסח נצחים בזכות ולא בבושה. אז למה יש קללה? כי אם לא היה קללה, אם לא היה סנקציה מה שנקרא, אז איש הישר בעיניו יעשה. אז כל אחד היה, במקום לתקן את עצמו בעולם הזה, הולך ונמשך רק אחרי תאוות ואחרי קלקולים, ואז אוף, לא רק שלא מתקן את מצבו, היה עוד מרע את מצבו. אז הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה מעניינת. מה הצורה המעניינת? שהברכה והקללה הם לא שכר ועונש, אלא תוצא. סיבה ותוצאה, בדיוק. ולמה הדבר הזה דומה? דוגמה שכולם יכולים להבין. נניח אדם... הוא מאוד מאוד אוהב המבורגר וצ'יפס. יש מאכלים כאלה, מי שלא יודע. והוא מחליט שכל היום זה מה שהוא אוכל. המבורגר, צ'יפס וקולה. כמובן שאין יותר מדי דבר מזין בסיפור הזה, אולי זה עגבניה קטנה בפנים ששמים, אולי בקטשופ יש משהו, אני לא יודע. אבל היה פעם אחת שעשה ניסוי כזה, קראו לזה סופר סייזמי. הוא הלך כל היום, חודש שלם, אכל המבורגרים וצ'יפס, ואחרי חודש הרופאים אמרו לי, אם אתה תמשיך מה קרה? האם הגוף העניש אותו? הלוא הוא אכל מה שהגוף אוהב. לא. הגוף תוכנן לאכול אוכל בריא. נכון? מה אומר הרמב״ם? תאכל סלט חמישה צבעים כל יום. אומר, אני מבטיח לרשתה לא באה לידי חולי. מה זה בריאות לפי הרמב״ם? אתם יודעים? בריאות, בית ריש, בולם רוגזו. אחר כך בריאות, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. זה בריאות. אתה עושה שלושה דברים כאלה. אתה אוכל נכון, לא הרבה גם, הרב, הרמב״ם אומר, תאכל הרבה דברים טובים, זה לא טוב, או, סליחה, תאכל מאה דברים מזיקים, לא יקרה לך כלום, תאכל הרבה דברים טובים, זה לא טוב. עדיף תאכל כמובן במידה, ודברים טובים. אז נכון שמדי פעם אתה חוטא באיזה המבורגר, לא יקרה כלום, אבל אם זה כל המזון שלך, אז בסוף הגוף יתקלקל. למה הוא יתקלקל? כי הוא מתוכנן לאוכל בריא. זה כמו שתיכנס לתחנת דלק, ובמקום לשים דלק, תשים סולר. מה יקרה? אתה תיסע מטר והאוטו ייתקע. אז מה, האוטו מה העמיש אותך? לא, האוטו מגיב לת... בהתאם לאיך שתכנן אותו היצרן. הוא, תדלקת אותו בחומר הלא נכון, הוא לא נוסע. אותו דבר העולם הזה. העולם הזה תוכנן שיהודי יקיים בו תורה ומצוות. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כשבני ישראל עמדו למרגלות הר סיני, עקר את ההר ממקומו, כפה עליהם את ההר כגיגית, שם עליהם את ההר ככה, כמו גיגית הפוכה. אמר להם, אם אתם מקבלים את תורתי מותר, אם לא, זהו, פה תהיה קבורתכם. מועך אתכם, נגמר, הורס את העולם, התנא הקדוש ברוך הוא עם בראשית, שאם יבוא היום הזה ו' בסיוון, ועם ישראל לא יקבלו את התורה, מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. למה? כי לא צריך עולם. בשביל מה בשביל הסינים? בשביל מי? בשביל הרוסים? בשביל שטובות כאיותר? לא, בשביל שעם ישראל יעסקו פה בתורה. זה התכלית של העולם, בשביל זה אנחנו פה. וכאשר עם ישראל עוסקים בתורה, העולם מתוקן. וכשחס לשלום עם ישראל, מועסים בתורה, בא קללה לעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורתו. אנחנו יודעים שבבבול, שכל העולם השחית, אז גם החיות התקלקלו, למה? כי אם האדם מקלקל, כל הטבע מתקלקל. היום כבר יש עם ישראל. אז אם עם ישראל הולך בדרך, העולם מגיע לתכליתו. ואם חס ושלום עם ישראל מואס בדרך, העולם מגיע לקלקולו. אתה רואה אסונות בעולם. כל הזמן. מה כתוב בפרשה, בוא נקרא את הברכה. מתי אתה מקבל ברכה? אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. רק... הוא לא אומר תעשו, מה הוא אומר? תשמעו! מה ההבדל בין לשמוע לבין לעסוק? בן אדם אומר, עזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה, אל תספר לי מה כתוב בתורה, לא צריך אותי, אני חי טוב. אומרים לו, לא, בוא לשיעור תורה, עזוב, אתה לא צריך לעשות כלום, רק לבוא לשמוע, הוא לא רוצה לשמוע! זה קללה, יהודי שלא רוצה לשמוע, אתם יודעים למה לא כי אם הוא לא ישמע הוא לא ידע, ואם הוא לא ידע, הוא לא ידע הוא לא יעשה. הבעיה הכי גדולה של הדור הזה, אתם יודעים מה היא? בורות. בורות. מה, מה הם לומדים על עם ישראל, מהתקשורת, מה שגם שם כולם בורים. אין להם. במקום להקשיב לרבנים, מקשיבים לשדרנים. אז מה אתה מצפה שיקרה? הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב לעשות, בואו רק תשמעו קודם. תלמדו. מזה, רק מזה יבוא ברכה. למה? למה אם אתה שומע תורה זה מביא ברכה? אומרים חז"ל. כיוון שאור שבה מביא עולמותיו. אני שחזרתי בתשובה. איך חזרתי בתשובה? חבר לקח אותי לשיעור תורה! לא ידעתי מה זה. באתי, ראיתי רב בן מאה יושב מעביר שיעור תורה. לא הבנתי אף מילה. לא הבנתי את הניב שלו, היידישי הזה, ולא הבנתי על מה הוא מדבר. אבל באתי עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור. ואחרי שמונה שנים, אני הפכתי להיות זה שאומר את השיעורים. כי אור שבא מחזירו למוטב, מה לא שאמרתי? שיעורי תורה. רק מעצם זה, ולראות תהדרת פנים של הרב, זכר צדיק לברכה, זה היה הרב שלי, ברוך אברהם ברקובסקי, זכותו תגן עלינו. רק בזכות זה שישבתי לידו בשיעורי תורה, רק מזה הבנתי את האמת, חזרתי בתשובה. אז יהודי שלא רוצה לשמוע, איזה ברכה יש בזה? אז אומרת התורה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אה, אתה רוצה לשמוע? בהכרח אתה גם תקיים. והקללה, מה עם הקללה? מתי באה הקללה? פה כבר יותר מורכב. קודם כל, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא יודעתם. זאת אומרת, פה זה לא מספיק רק שלא תשמעו, אלא גם תסורו מן הדרך. ואני אומר לכם, מי שלא ישמע, בוודאות הוא יסור מהדרך. מה לעשות? מי שלא לומד למשל ללכות שבת, בוודאות מחיילי שבת. למה? כי שבת זה לא רק היגיון. יש הלכות שאם לא תלמד אתה לא יודע, בורר. ואתה לא יודע מה זה בורר, אתה לא יודע שעכשיו אם אתה, למשל, יש לך סלסלה ואתה רואה תפוח את רקוב, אתה אומר, מה זה, תפוח את רקוב, אתה, אז, לא השיעור, לא תשמע, אתה לא את כי התורה היא תורת חיים. כי עצם זה שאתה מקיים את התורה, זה מה שיביא לך ברכה בחיים. אי אפשר לקבל ברכה בלי לקיים את התורה, איך אני יודע? כי מי מקור הברכות? הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לשאיר לך ברכה בחיים האלה בלי, בלי קשר עם הקדוש ברוך הוא? נכון שלפעמים הרשעים מצליחים, זה כולם שואלים, מדוע רשע יר, דרך רשעים צלחה, ועד מתי רשעים לעלוזו, אבל זה זמני, זה בינתיים, זה מעלים אותם גבוה, כמו את השעיר לעזאזל הזה, מעלים אותו על ההר, אומרים לו איך? הוא אומר פש, איזה נוף, איזה יופי, מה הוא יודע? בפרוח רשעים כמו עשר והציזו כל פועליה ולמה להישמדם עד, עד עוד רגע הוא מתגלגל מכל המדרגות אז הקדוש ברוך הוא נתן לך תורת חיים שמה? שמביאה לך ברכה ואתה מוותר על הדבר הזה? איך אדם יכול לוותר על הברכה? נו מה, יש לו יצרה אז היצרה הוא יותר, שנקרא, יותר חזק ממנו בכלל מה זה המצוות? מה זה התורה? התורה זה גבולות לחיים טובים התורה מגדירה לך כמה לצרוך מכל דבר בעולם הזה. איך אתה יודע כמה לצרוך? הלוא היצע תמיד מבלבל אותך. כשאתה בא לארוחה ואתה אוכל, מתי אתה מרגיש שאתה מלא? אחרי שכבר התפוצצת. אתה, למה, למה אתה לא עוצר קצת לפני? כי אתה, יש לך תאווה לאכול. אחרי שאתה כבר לא יכול לנשום, אתה מבין שהגזמת. זה בכל דבר ככה. אם לא יהיה משהו חיצוני שיגיד לך, אדוני, סטופ, אתה תיפול. ואז מה יבוא עליך במקום ברכה קללה? אותו אוכל שרצית שיעשה לך טוב, באמת בביסים הראשונים עשה לך תענוג, בביסים האחרונים כבר יביא עליך תחושה מרה מאוד, כבר יבוא לך להקיא. איך זה יכול להיות? כי עברת את הגבול. כשאתה עובר את הגבול בעולם הזה, השפע הופך לפשע, העונג הופך לנגע. אותן אותיות. זאת אומרת, למשל, מה, אומרים לנו חז"ל שהפגיעה גם תהיה מידה כנגד במידה. איפה שרצית, מה שנקרא, תאווה מקולקלת, שם גם תקבל את המכה. ובכלל, אנחנו יודעים שהתורה, מעבר לדברים שאנחנו לא מבינים, גם ב- בראייה פשוטה אפשר לראות הברכה שבלקיים את התורה. למשל, השבת. שבת זה היגיון סוציאלי, שכל אומות העולם אימצו את זה. נכון, לא, אין להם את קדושת השבת, את המזון הרוחני, אבל כל אומות העולם... לקחו אלה את יום ראשון למנוחה, אלה יום שישי, כל אומות העולם הבינו ששבעה ימים רצוף אי אפשר לעבוד. צריך לתת לבן אדם יום מנוחה. אז כמובן אנחנו לא שומרים שבת בגלל זה, אנחנו כתוב בתורה, אבל אתה מרוויח גם את זה? זה לא היה פעם. תדעו לכם, בתקופת הרומאים למשל, מה זה עבד מקבל יום מנוחה? הרומאים קראו ליהודים עם העצלן. שביעית מחייהם הם לא עובדים החברה האלה. מה פתאום לקחת כל שבעה ימים זה היום בעולם המודרני, אבל מאיפה זה בא? מהמצוות שלנו, מהתורה שלנו, או למשל נטילת ידיים. נכון, אנחנו נוטלים ידיים אחרי השירותים, נוטלים ידיים לפני האוכל. היה תקופה, היה באירופה המגפה השחורה. הגויים העלילו שהיהודים הרעילו את בארות המים והם אשמים במגפה השחורה. למה? כי הם ראו שאצל היהודים יש פי שישה פחות תמותה. אמרו, איך זה יכול להיות? בטח זה יכול להיות, יש היגיינה. אבל אתה לא נותן ידיים מצד היגיינה, אבל אתה מרוויח גם את ההיגיינה. או למשל, פפילומה. יש סרטן צוואר הרחם אצל נשים, זה פפילומה. זה, ממה זה בא בדרך כלל? מזה שלא שומרים טהרת משפחה. כשאישה היא נידה, והיא כרגע אה, נמצאת באיזה שלב מסוים במחזור שלה, אם היא מקיימת יחסים, זה עושה שם זיהומים, זה יכול לגרום לסרטן גם. אישה חרדית ששומרת טהרת משפחה לא יכולה בזה. או למשל, גם העניין של טהרת משפחה זה, למה אמרו חז"ל נידה לשבעה? שתהיה חביבה על בעלה כי הוא ייסע לחופה. עצם זה שבעל נמנע מלהיות בקשר אינטימי עם אשתו שבועיים, גם לא נוגע בה הקטנה, אחר כך הוא רוצה אותה מחדש. יש התרגשות מחדש. רווח נקי. תדעו לכם, יש שם זוגות לא שומרים תורה ומצוות ומקיימים את הדבר הזה. מצד הרווח שבזה, לא מצד ההלכה. בעזרת השם גם מצד ההלכה הם יקיימו. אנחנו רואים הרבה רווחים, למשל, אדם מבוגר פורש לגמלאות, זה קורה במקומותינו. מה הוא עושה כל היום? מחפש את עצמו. מחפש, הולך להצגות, מוזיאונים, בית קפה, יש לו מועדון, פרלמנט עם החבר'ה, מדברים שם שטויות, פוליטיקה, יושב אחרי זה במרפסת, סופר אוטובוסים. מה הוא עושה עם עצמו? מחפש. אבל יהודי שכל בוקר קם לשחרית, מה קורה? הוא בא לבית כנסת, כולם קמים לכבודו. למה? הוא זקן השבט. הוא עכשיו כל יום, יש לו סיבה לקום בבוקר. הוא בא לתפילה. חס ושלום, בוקר אחד הוא לא מגיע. שואלים בבית כנסת, מה קרה? שהולכים הבית, רואים הוא נפל, מצילים אותו. ככה אחד, אין לו בית כנסת, אין לו קהילה, לא מעניין אף אחד, נופל בבית אחרי שבועיים, השכנים מבינים שהייתה בעיה. אז אתה רואה שכבר איך התורה, התורה מצילה ומגינה על האדם גם בעת זקנותו. ואני מדבר בו או ברית מילה. כל המחקרים היום אומרים שברית מילה חוסך מחלות מהבן אדם. בראש ובראשונה פחות התדבקויות באיידס, מי שיש לו ברית מילה. עד כדי כך שיש גויים שעושים ברית מילה מצד העניין הזה. וזה הכל רק מצד הפרקטיקה, כמה ברכה התורה מביאה לעם ישראל. כמובן שאני לא הזכרתי כמה מבחינה רוחנית ושפע, ומיד אנחנו נראה כמה שאתה נותן ומעשר, כמה ברכה זה מביא לך. את הברכה אשר תשמעו, את הברכה. למה כתוב את הברכה? מה זה את בתורה? את בתורה בא לרבות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך ברכה, את, מא' עד ת', הרבה ברכה. והקללה, והקללה מתחיל בו, נגמר ב-ה'. שקללה הוא לא רוצה לתת לך בין ה' אי וו', אין כלום ביניהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, התכלית שלו היא שיהיה לך ברכה בעולם הזה. מה סך הכל הוא מבקש ממך? לשמור את התורה שלו. זה בשבילך. יש כאלה חושבים שאומרים את מצוות, הם עושים טובה לקדוש ברוך הוא. הוא חושב שאם הוא שבר שבת, הוא ככה, הייתי בסדר, אה? עכשיו יפנק uh, אותי. אתה לא מבין את זה בשבילך? זה כמו שהרופא נותן לך תרופה, ואתה הולך בביתה, ואתה מחליט לא לקחת את התרופה. אתה אומר, הרופא הזה עצבן אותי, אני לא אקח את התרופה, מה? מי חושב שהוא? בסוף אתה אומר, תאהב, נו, בשבילו אני אקח. מה, אתה עושה טובה לרופא? אכפת לרופא, הקדוש ברוך הוא נתן לך הרבה תרופות, תרי"ג תרופות. זה בשביל מי אתה לוקח את זה? בשבילך. אתה לא עושה לו טובה. עכשיו, אנחנו מבינים שברכה וקללה זה תמצית הבחירה החופשית של האדם. חייב שיהיה בחירה חופשית. למה? כי בלי בחירה חופשית אין שכר. מלאך אין לו בחירה חופשית, הוא עושה מלאכה. ופה השאלה, אומרים לנו חז"ל במשנה באבות ג', הכל צפוי והרשות נתונה. נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע מה תבחר, ואף על פי כן אתה, הוא נותן לך את הרשות לבחור. וזה נורא לא קשה להבין את זה. אם הקדוש ברוך הוא יודע מה אני אבחר, איך יכול להיות שהיה בחירה חופשית? אה? צריך להבין את זה. זה כמו שלושה שהולכים, פתאום רואים חנות, רואים כדים בחנות בצבעים שונים. אחד אומר, אני נכנס לקנות כד. ההוא בחוץ אומר להוא לה, שנשאר איתו, אתה תראה, הוא יקנה את הכד האדום. ובאמת הוא קנה את הכד האדום. אז זה שהוא ידע שהוא יגנה את הכד האדום, זה אומר שהוא השפיע על הבחירה שלו? איך זה יכול להיות? אני אתן לכם דוגמה שכולכם תבינו. נגיד עכשיו, אני בחדר שם שתי צלוחיות, אחת של טונה, אחת של גזר. ואני עכשיו מכניס חתול לחדר. מה, לאיזה צלוחית הוא ייגש? <טור> לטונה. איך ידעתם? אם אני יודע שהוא ייגש לטונה, אני השפעתי על הבחירה של החתול? <טור> אז איך ידעתי שהוא ייגש לטונה? כי אני מכיר את החתול! אני יודע מה העדפות של החתול, אז אני לא השפעתי עליו, אני, הכל צפוי, היה צפוי, אבל הרשות נתונה, אולי החתול הזה אוהב גזר? כנראה שלא. מה יקרה אם אני אכניס ארנבת לחדר? יש כנראה יש יש. היא תלך לגזר. איך? מה, נשפעתי על הארנבת? לא. איפה הנמשל? אתה. הקדוש ברוך מכיר אותך, הוא יודע את כל הבחירות שלך, הוא יודע את כל המהלכים שלך, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, אז הוא יודע מה אתה תבחר. אבל עדיין, כמו החתול והארנב, יכלת לבחור, רק פה ההבדל הגדול. בניגוד לחתול שהוא מתוכנת לאכול תרונה, והארנף שהוא מתוכנת לאכול גזר, אתה יכול גם להתגבר על התכנות הבסיסית שיש בך. יש בך את האבות, אבל יש לך גם את הכוח להתגבר עליהן. החתול לא יכול לבחור, הוא מתוכנת לאכול תרונה. אתה יכול לבחור בין ברכה לקללה. וזה תמצית התורה, תמצית הבחירה, שהקדוש ברוך הוא, אף על פי, ששם לפניך תאווה, שם לפניך ניסיון, יש בך את הכוח להתגבר ולא ליפול ביצר הרע שהוא נטע בך. ופה, מה שנקרא, המסע שלנו בעולם, ואומרת התורה, והיה כי אביאך ה' אלוקיך אל הארץ, אשר אתה בשמה לרשתה, והיה זה לשון שמחה, שהקדוש ברוך רוצה לתת לך שפע, ארץ זבת חלב ודבש. למה? כי פה זה גמר התיקון, רק בארץ הזאת אתה יכול באמת לקבל את הברכה האמיתית כי רק פה אתה יכול לקיים את כל המצוות שמביאות לברכה האמיתית אז יש שמחה ואומר ונתת את הברכה על הגריזים ואת הקללה על הר עיבל ומפה אנחנו יכולים להתחיל להבין את הפסוק הראשון מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה איך תראה? ראו, עשה להם פרזנטציה מה זה הפרזנטציה הזאת? הגיעו לארץ, הביאו אותם לשני ערים, הר ער גריזים והר עיבל. מסביר להם איפה זה. ולקח שישה שבטים, שמה להר הזה, גריזים זה הר הברכה, ועיבל זה הר הקללה. איך לזכור? כי גריזים זה ג' וברכה זה ב'. אז ב', ג' זה ברכה, גריזים. ככה תזכרו את זה תמיד. אז גריזים זה הר הברכה, עיבל הר הקללה. ועמדו הכוהנים באמצע, בין הערים, ועשו להם ממש מצגת. מה הוא אומר? אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, ועוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה וישכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. זאת אומרת, והכהנים פועלים בהתחלה לאלה, ברוך האיש שיעשה ככה, יקיים את התורה, ואחרי זה לאלה, ארור האיש שלא יקיים את התורה. למה צריך את כל הפרזנטציה הזו? כי ככה זוכרים. שעושים לך משהו מוחשי... אתה זוכר יותר טוב להמחיש את הברכה ואת הקללה ואת הבחירה, עשה להם את כל השטקס הזה, שתמיד זה ילך איתך בזיכרון, והתורה מספרת לך על הדבר הזה. בגלל זה זה ראה, כי אתה תראה איך יש ברכה ויש קללה, כמו שכל ליל הסדר, מה זה ליל הסדר? זה מצגת, שהילד הקטן יראה, מצה זו שאנו אוכלים, מרור זה שאנו אוכלים, אתה ממחיש לו עם אביזרים, ככה הוא ידע מה היה יציאת מצרים. ואיך אתה הפכת מעבד ליצריך לעם חופשי, לבחירתך. ככה אנחנו רואים שהתורה נותנת לנו גם מצגות. עכשיו, ושמרתם לעשות את כל החוקים והמשפטים אשר נותן לפניכם היום. מה זה הכוונה לכל החוקים שאפשר לקיים בארץ ישראל? ועכשיו, הקדוש ברוך הוא נותן להם מה שנקרא הנחיות. מה קורה כשבאים לארץ? מה הם צריכים לעשות? "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים על הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן". יש לנו כלל בתהילים פרק ל"ד שנקרא: "סור מרע ועשה, ועשה טוב". זאת אומרת, כדי לעשות טוב, קודם כל חייב מה? הסור מרע. לא יכול להיות טובל ושרץ בידו. לא יכול להיות שאתה בא לעשות טוב, אבל מחזיק עדיין ברע. אז אם אתה בא לארץ, ופה עבדו עבודת זרה, עבודת אלילים, דבר ראשון צריך למחוק את עבודת אלילים. אחרת מה יקרה? אם, מה יקרה אם נשאיר את עבודת אלילים וגם נעבוד את השם? בסוף זה יהיה לך למוקש, זה יכשיל אותך, אתה לא יודע איך. בסוף זה יפיל אותך. אז חייבים לתאר את הארץ, נכון? גם בחנוכה, מה עשו המכבים דבר ראשון אחרי שניצחו את היוונים? תיארו את, את. את הארץ, את כל העבודה הזרה פה, הרבה חודשים. ניקו את הכל. אז מה אומר גדוש ברוך הוא? אז בסדר, הגענו, ואיך אנחנו יודעים מה זה עבודה זרה? במדבר זה לא היה. אז הוא נותן להם סימנים. מה אומר להם? אבד תאבדון. למה כפילות? מה, אי אפשר להגיד רק אבד? למה אבד תאבדון? כי יש קודם כל את העבודה הזרה הפיזית, ויש גם להוציא מהלב את היצר לעבודה הזרה. אז גם, גם בחוץ וגם בפנים, אבד הבדון. שלא יהיה לכם אפילו רצון. מה הסימן? איך נדע? מה אומר להם? אומר להם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. הלוא הם ידעו שאין בעבודה הזרה שלהם שום דבר. אז מה הם עשו? כל מקום שהיה הר גבוה או גבעה, הם אמרו לפחות שזה יהיה גבוה, זה יהיה רעה חשוב. אז הם היו לוקחים על ההר למעלה, שם עושים את בית תפלה שלהם, את המקדש עם העבודה הזרה. עכשיו יש בעיה, yelling, חם למעלה, זה קרוב לשמש. אז מה הם היו עושים? נוטים עצים, שיהיה צל. נכון? כמו שאלי כהן, זיכרונו לברכה, אמר לסורים ברמת הגולן, תשימו, תתקעו עצי אקליפטוס, שיהיה לכם צל שם על הבריכת הקצינים וכל המוצבים, ואז אמר לצה"ל, תפגיזו איפה שאתם רואים עצים שם, תפגיזו. ככה ידעו איפה המוצבים של הסורים. אז אותו דבר, איפה שאתם רואים גבעה ועצים למעלה, תדעו כנראה יש שם עבודה זרה. זה הסימן. אז מה הוא אומר להם? אבד תאבדון איפה? את כל הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אתם תראו עץ רענן על הגבעה, מחכה שם עבודה זרה. מה עוד? וניטצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם ואשריהם תשרפו באש ובסילי אלוהיהם תגדעון. מה הוא אומר להם? מה זה מזבחותם? מזבח זה עשוי מאבנים. את זה מנצים, שוברים את המזבח. ושיברתם את מצבותם. מצבה זה אבן אחת, לא אבנים, שעליה היו עושים הקרבה, אשריהם, אשריהם תשרפון באש. מה זה אשריהם? אשרה. אשרה זה היה עץ שהוא עצמו היה עבודה זרה. העץ עצמו היה עבודה זרה, את זה אתם צריכים לשרוף. ופסילי אלוהיהם תגדעון. מה זה פסילי אלוהיהם? זה העצים שהיו עושים צל על העבודה הזרה, את זה לגדוע. ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. גם את השמות של המקומות, לא לשמור את אותו שם, אלא להחליף את השמות. כדי שמה? שלא יהיה אפילו זכר לעבודה זרה שנאבדה שם. אז צריך לא רק למחוק פיזית, אלא גם את הזיכרון, להחליף את השמות לשמות אחרים. לא תעשו כן להשם אלוקיכם. מה? אנחנו עושים דבר כזה להשם אלוקינו? יכול להיות? אומרים מהמפרשים. מה? וכי תעלה על דעתך שישראל נוצים לא את המזבחות של הקדוש ברוך הוא? אלא שלא תעשו כמעשיהם. ויגרמו עבודותיכם למקדש עבודתיכם שיחרב. זאת אומרת שבגלל המעשים שלכם, כמו שאכן קרה לצערנו, ייחרב המזבח שלכם בירושלים. ויש אומרים שהכוונה, לא תעשו כן, שאסור לפגוע, אפילו אסור למחוק את שם השם, נכון? את העבודה זה רק תמחוק, אבל את שם השם יש לך עכשיו י' כו' אפשר למחוק? מה קורה עכשיו איזה תלמיד חומד לצון, נכנס בשיעור, בכיתה וכותב על הלוח י' כו' מה עושים עם זה? אין מה לעשות. צריך להשאיר את זה עד שזה יימחק לבד. <laughs> אין מה לעשות. היה פעם אחת, השכן קנה אוטו חדש, והשכן רצה להתנקם בו, איך שהיה קצת אבק, עשה לו על האבק, כתב לו י' כו' כה. עכשיו הוא יכול למחוק את האבק? הוא יכול לשטוף את זה? הוא לא יכול, אסור לו. בא לרב אמר, מה לי עושה? הוא אומר, לחורף, יהיה גשם, זה יימחק. <laughs> אין מה לעשות, אסור למחוק. זה שם קדוש, אסור לך למחוק. בכלל, תדעו לכם, צריך להיזהר. לפעמים בן אדם מצלם תמונה, שנגיד עכשיו בבית כנסת, הנה, יש פה שם השם, נכון? מעלינו. עכשיו, התמונה הזאת, כל זה במחשב אין בעיה, אבל אם הוא מדפיס את זה, זה עכשיו יש לזה גדושה, צריך לגנוז את זה. אי אפשר לקרוא את זה, אי אפשר לזרוק את זה, צריך לשים לב. אם יש בתמונה את שם השם, והתמונה הודפסה, לא על המחשב, מחשב זה לא בעיה, כי מחשב זה לא בר קיימה, זה לא מודפס, זה לא דיגיטלי. אבל אם זה הודפס, זה דורש גניזה, צריך לשים לב לדבר הזה. עכשיו, איפה, איפה מקימים את בית הבחירה? כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנוע תדרשו בת השמה. אומר כזה שהוא יהיה מקום, שם אתם תבואו להתפלל ושם תבנו את בית המקדש. למה התורה לא אומרת איפה זה? תגיד, הר המוריה, ירושלים. היה כבר ירושלים, איך אני יודע? היה מלכי צדק, מלך, שלם. מלך ירושלים, למה כדאי שהוא לא אומר ירושלים? אומר, אין לה מקום, הפתעה. למה התורה מסתירה? כי מה היה קורה אם התורה, שכמובן התפרסמה בעולם, הייתה אומרת ירושלים. אנחנו יודעים שדוד המלך קנה את הר המוריה, ממי? מהרוונה היבוסי. כסף. לקח מכל שבט 50 שקלים, 12 שבטים, קנה מהרוונה היבוסי את הר המוריה. אם ההרוונה היבוסי היה יודע מה הולך להיות על הר המוריה, היה מוכר. גם 600 אלף שקל הוא לא היה מוכר. למה? כי הוא יודע מה הולך להיות שם. אז התורה מסתירה שלא יהיו עניינים אחרי זה, שלא יהיו בעיות. עכשיו, מה זה, הוא באת בא שם, לשום את שמו, שם לשכנות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגיד לכם איפה אני שוכן, ואת המקום הזה, שם אתם תבואו. איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? <עז> כל מקום, <עז> ולא יכול לארץ כבודו, נכון? <עז> פעם בא הילד לסבא שלו, הוא אומר, אני אתן לך. מטבע זהב אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אז הילד אמר לו, סבא, אני אתן לך עשר מטבעות זהב אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. אז איפה, אז מה הקדוש והתורה אומרת, לשוכנו שם, מה אומר? לשום את שמו שם לשכנו. זאת אומרת, יהיה מקום אחד שם הוא ישכון. אז מה זה אם לא כבודו, מה ההבדל? אז זה צריך להבין. זה נכון, לא כל הארץ כבודו, אבל יש מקום ששם הוא שוכן במיוחד. למה הדבר הזה דומה? אתה עכשיו בא, אתה רואה, נגיד, מגדל. מגדל קרוי רוזנבלנג, לא יודע, איך על שם זה שבנה אותו. ואומרים לך שהוא, כל המגדל שלו, אבל הוא גר בפנטהאוס. הבנתם? הוא שוכן, כל המגדל שלו, אבל הוא גר בפנטהאוס. עוד, למה הדבר הזה דומה? אומר האדמו"ר הזקן, כן? זה כמו הנשמה, מה הצורה של הנשמה? מישהו יודע מה הצורה של הנשמה שלו? לא, לא, לא אמרתי את זה. מה הצורה של הנשמה? לא. התשובה היא... כצורת הגוף שלך, בדיוק. כי היא בחיה את כל האיברים. אז הצורה של הנשמה, אגב, אנשים שנגיד ב, נפגעו בתאונה ומתו מוות קליני, ובתאונה, לא על אף אחד מישראל, פתאום נגיד להם היד או הרגל, סיפרו, הם חזרו לספר, שהם יצאו מהגוף, הגוף היה שלם. למה אתם רואים שחסר רגל? אבל הגוף שלהם שלם. כי מבחינה רוחנית הגוף שלם. זאת אומרת, הנשמה היא בצורת הגוף כי היא מכיה את כל האיברים. אבל המשכן שלה איפה הוא? במוח. למה? כי המוח מכיה את כל האיברים, משם משכנות הפקודות. אז זה נכון שהנשמה היא בצורה של כל הגוף, אבל איפה היא שוכנת במיוחד? במוח. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא. יהיה מקום, זה יהיה המוח של העולם. אין זה כי אם זה שער השמיים. זה יהיה המקום שמשם יעלו כל התפילות ומשם ירד כל השפע. אז, אז שם יהיה משכנו, אבל עדיין, לא כל הארץ כבודו. ומה המקום הזה? מה צריך לעשות שם? והבאתם שם מעולותיכם וזבחיכם ומעשרותיכם ותרומת ידיכם ונדרכיכם ומצוותיכם ובכורות בקרכם וצונכם. ובאת שמה, מה באת שמה? להתפלל. שם תביא את כל התרומות, כל הנדבות. שם תבוא שלוש פעמים בשנה בשלושת הרגלים. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם. מה אתם אוכלים שם? מעשר שני. אתה אוכל אותו בירושלים, בשמחה. שלמים אתה יכול להביא. יש שם עניין. מה? ושמחתם בכל משנה חידיכם אשר ברך אתכם. מה זה השמחה? למה יש שמחה כשבאים לירושלים? קודם כל, חופש. בן אדם בא לירושלים, הוא לוקח חופש מהעבודה, נכון? הוא לא צריך לעבוד בשדה. ומה הוא עושה כל היום בירושלים? הכי כיף, לומד תורה ואוכל. אוכל בשר שלמים ולומד תורה. מה יכול להיות יותר קוף זה גן עדן, אם לא הבנתם. גן עדן זה לא שטויות. פעם שאלו איזה, איזה רב ליטאי אחד, מה זה גן עדן? הוא אמר, סטנדר וכוס תה, חביבי, <laughs> זה גן עדן. <laughs> 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 אז כל אחד חושב, גן עדן זה איך מפנטז אותו. אתם יודעים, אצל המחבלים, יימח שמם, הם להם שם 70 בתולות. מה <laughs> הם לא יודעים? זה בתולה בת 70. הם התבלבלו ב... <laughs> <laughs> לא קראו את זה. אתה מבין? זה, זה הבעיה! כל אחד מדמיין לו איזה גן עדן, איזה תאוות יהיה שם. חבר'ה, גן עדן זה כל היום יושבים ולומדים תורה, מי שלא ידע ליהנות מלימוד תורה בעולם הזה, גנדל יאלו גהנום, אני כבר אומר לכם. כי אתה בא לשם, מה, ש... מה שלקחת מפה, אם זה אתה בא לשם. מה ילמדו אותך שם? מה שלמדת פה. אם לא למדת פה, לא תלמד שם. אז מה אתה עושה שם כל היום? אין שם תאוות, אין שם חומר, אין שם אוכל, אין שם אה, חופשה בכנרת, סקי. אין. אה? שם כל היום לומדים תורה. אז אתה צריך כבר בעולם הזה לדעת ליהנות מדברי תורה? מה? תשמעו, זוכרים, זה ברכה, לא רק בעולם הזה, זה ברכה גם לעולם הבא לנצח נצחים. מי שלא יודע לשמוע, ליהנות מדברי תורה, הוא יסבול. יש כאלה ששומעים, השם ירחם עליהם. דברי תורה מתחיל לגרד להם כל הגוף. הוא לא יכול לעמוד. אמרתי השבוע לכדורי, הוא אמר איזה שיעורים, איזה יופי, אמרתי לו, תדע לך, זה הכל תלוי בקהל. איך יוצא השיעור, זה תלוי בקהל. אם הקהל רוצה לשמוע, זה יוצא טוב. אם הקהל משדר, לא רוצה, לא יצא. למה? כי המשכה, מה זה רב שמדבר? הוא רק צינור, זה עובר דרכו. מה אתה, אתה משהו? אתה כלום. זה הכל דרכך, המשכה. זה הכל מה שהקהל רוצה לשמוע. זה ברכה. זה ברכה. יש לכם ברכה כי אתם רוצים לשמוע. ושמחתם, שמחה. זה שמחה. שמחת השלמים, שמחה לבוא לירושלים. ומי עוד ישמח איתכם? אתם ובניכם בנותיכם ועבדיכם אמותיכם והלוי אשר בשערכם. כי אין לו חלק בנחלה איתכם. למה לוי שמח? אין לו נחלה, איך הוא שמח? הוא שמח, כי אז בטח שהוא שמח. גם הקדוש ברוך רק בכל עבד נפשך תשבח ואכלת בשר כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטר יאכלנו קצבים לך אייל. פעם שהיו במדבר בן אדם רצה לאכול בשר לא היה יכול לאכול בשר אלא אם כן מביא אותו קודם כל שלמים לבית המקדש. אי אפשר במדבר היה לאכול בשר אלא אם כן אתה מביא אותו קודם קורבן שלמים לבית המקדש ואז אתה יכול לאכול אותו. אבל זה לא היה בעיה כי המשכן במדבר היה כולם היו מסביב עכשיו, מה יקרה? תבוא לארץ ישראל. עכשיו, אתה גר בגליל. בא לך לאכול עכשיו, לעשות על האש עם החבר'ה. מה, תרוץ לירושלים להביא שלמים ולחזור? זה לא הגיוני. אז התורה פותרת אותך. מה אומרת לך? רק, אה, בכל שעריך, הטמא והטהור. מה זה הטמא והטהור? מה, מותר לאכול בשר טמא? לא. הכוונה שאתה בין טמא לבין טהור. כי כשאתה אוכל בשר שלמים, אתה חייב להיות טהור. אתה לא יכול להיות טמא בשום טומאה. לא טומאת מסה, לא טומאת נגיעה, לא טומאת מת, לא טומאת נידה, שום טומאה. אבל, אז אתה חייב לטבול, או תלוי איך להיטער. אבל כשאתה נמצא בבית, ואתה אוכל בשר חולין, אתה לא חייב להיות קדוש. אתה יכול גם להיות במצב של טומאה, ועדיין לאכול את הבשר הזה. אז שומרת טמא ואת טהור, הכוונה לבן אדם, לא לבשר חס ושלום. בשר טמא, אף אחד לא יכול לאכול. כצבי וכאייל. מה זה צבי ואייל? צבי ואייל מביאים רק בהמות, נכון? למה? כי החיה יש לה גאווה, והקדוש ברוך הוא אוהב את החיות, שהם ככה, השור, הולך כזה, סוחב מחרשה. אז הוא אומר, כמו שאתה יכול לאכול צבי ואייל ולא להיות טהור, ככה אתה יכול לאכול את בשר החולים. ואנחנו נסיים במה? ב- כי בתייפות תאכל את זה, במקום משה יבחר אלוהיך, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, בכל משלח ידיך, שמפה לומדים שהפרנסה... זה לא מה שגורם לך, משלח ידך זה לא מה שמביא לך את האושר. אלא הברכה של הקדוש ברוך הוא, זה מה שמביא לך את האושר. שהתורה אומרת בכל משלח ידיך, שאין האושר בא ממה שבחרת. יש, תדעו לכם, ירקן עשיר, יש ירקן עני, יש יהלומן עשיר, יש יהלומן פשט רגל. הברכה היא לא מהמקצוע שבחרת, אלא הברכה היא משמיים. אז בעזרת השם, שאנחנו נזכה לקיים את התורה ולזכות בברכה במהרה יבוא המשיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן ברוכים תהיו